2: en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas.
3: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, aquí estamos, al mediodía radio, al mediodía con Mariotti y compañía. Bueno, un día, dos días después de la, del disturbio, ahora parece ser que definitivamente no llegó, no llegó a tormenta aunque atormentó y sigue atormentando a muchísimas familias en la República Dominicana, pero bueno, la, el nombre, la calificación que recibió fue disturbio tropical y creo que le pusieron le pusieron nombre, se llama se llama Vincent, Vincent. Señor Mariotti,
4: Charles Mariotti Paz, ¿cómo anda usted? Muy buenas tardes mi gente, feliz, agradecido de estar aquí con todos ustedes Obviamente un poquito afligido por lo que pasó el fin de semana Estuvimos recorriendo las calles del Distrito Nacional Mucha gente pasándola mal, lamentablemente Dicen que guerra avisada no mata soldado Y que si lo mata es por descuidado, aparentemente otro descuido Que hay que apuntarle, no no al gobierno ni al Estado, a la sociedad dominicana diría yo Serina Méndez
0: Bueno señores, buenas tardes es un lunes difícil porque a medida que va pasando el día vamos viendo más noticias y sobre todo eh, personas que lamentablemente han perdido todo. Acabo de recibir una llamada también ahora de una amiga que alguien también cercano perdió todo, todos sus, sus <coughs> bienes. Pero lo más lamentable son aquellas personas que perdieron un ser querido, que perdieron un familiar. Yo tuve que estar en la calle el sábado y a eso de las cuatro, tres y media de la tarde, viví como la Nacaona se convertía en un río. En menos de una hora que había transitado porque estuve en la funeraria, a las doce de la tarde y cogí esa ruta y cuando regresé una hora luego, eh, fue muy difícil manejar con toda esa agua y eso ocurrió en menos de, de 40, 50 minutos. Qué pena lo que le ha pasado a nuestro país, Qué pena todas las personas que lamentablemente perdieron eh, familiares o que perdieron también sus hogares. Así que es un país que siempre somos unidos, que somos sol siempre somos solidarios y es momento de eso, no es momento de hacer una lista de quién lo hizo bien, de quién lo hizo mal. Yo particularmente como dominicana, como mujer y como ser humano pienso que lo que tenemos ahora es que enfocarnos en cómo ayudar a las personas que lo han perdido todo.
3: Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Hoy arrancamos este lunes celebrando parte de la parte más efímera y parte más. Parte
3: de la parte.
5: Sí, parte más ¿Cuál, cuál efímera. ¿Cuál la
3: parte de la parte?
5: Oye, eh, no, es eso ¿Qué? fue usted no, que lo dijo. No, lo pregunto yo. Dije yo una, la parte más efímera.
3: La parte de la parte más efímera. No, 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 no. Así fue que usted la, dijo. La,
5: la no, no, la, no, no, la no, 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 no. La segunda parte la agregó usted. Ok. Ajá. Sí. Dije, muy buenas tardes, señor. Vamos a celebrar la parte. Ajá. Ya. Ahora, sí. Ahora sí. Ahora sí. La parte más efímera del ser humano se celebra el día de hoy. La parte más importante, hermosa y la cual es la base. La apéndice. no.
3: Las amígdalas No El corazón
6: Menos Eso no
3: es efímero uh -huh. no se va con uno Igual que el cerebro El pelo uh -huh.
6: ¿Eh? No El diente sí.
3: de leche ¿Eh? No el Sí, el diente de leche el, No el, el que es, ¿Es con P?
5: No, con N ¿Con qué? Con N
3: Con e N Ajá Nada ¿El qué?
5: El Día Mundial del Niño y de la Infancia. Hoy ah, es el sí. día, sí, para que ustedes celebren no y busquen es, es, lo es lo más efímero que tiene el ser humano. Fíjate que somos me más me... tiempo adultos bueno, que niños. Mira, somos más tiempo adultos que niños. Que a menos que te, que te mueras, es. cosa, pero. Es decir, yo fui niña hasta los 14. 14. Pero en mi sí, época. ¿Y cuántos años tiene de adultos? Pero una
3: pregunta. Pero, pero una efímero. pregunta. ¿sí? Y, el hombre, ¿Y el hombre o mujer que nunca abandona a su niño ni su niña?
5: Qué bueno. Ojalá que lo mantengan. Son inmaduros cuando son adultos. Por ejemplo, yo,
3: yo no puedo dejar jamás el niño que vive, vive en mí.
5: Qué bueno, me gusta.
3: Por el niño de mis ojos.
5: Exacto. Que Nunca lo, deberíamos de perder. Lo operaron hace poquito. Lo, lo, lo operaron la hace poquito, ¿Eh? operaron no, hace porque, poquito porque, porque Hay por... una
3: expresión que, que se refiere
5: a la niña a, de sus ojos. A la niña de sus ojos, que son uh -huh. hijos predilectos. Uh -huh. El
3: niño de sus ojos, uh -huh. hijas predilectas, si son niñas, uh -huh. niños,
5: etcétera, digo uh
3: -huh. yo. Uh -huh. ¿Cuál es su favorito? ¿eh? ¿Cuál es no, su? No, no, yo no tengo. Ajá. No, no,
5: claro que no tengo. Ese <risa> es el gancho más grande. No, 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 claro que no
3: tengo, pero la. la, la... La niñez puede ser tan efímera como puede ser eterna.
5: Ojalá que sí. Hay, hay,
3: gente, hay gente que nunca la
5: entrega. Yo no he entregado mi parte. Ah, bueno. Tú ves, yo te la tengo ahí siempre y trato de mantenerla viva siempre y mirar con los ojos de un niño, con la curiosidad de un niño que se celebra desde 1954, precisamente con la Proclamación Universal de los Derechos del Niño que se proclamó en 1959. Miremos el mundo con curiosidad, preguntémonos cosas... Eh, miremos el mundo con alegría y miremos el mundo con esperanza como lo hacen los niños
3: maribel contreras
6: bueno lo que hay que hacer es mirar eh, mirar siempre la vida con ojos de niño Topichado. o de niña porque Se vació una goma porque sería, sería mantener la capacidad de asombro la capacidad de, de aprender la capacidad de de entender, de seguir creciendo, de preguntar, de vivir. Y, y la verdad es que, a pesar de que se dice que la infancia se abandona a los siete años, eh, realmente no es así, porque es la infancia, eso que vivimos durante los primeros siete años de nuestra vida, lo que al final marca todos los pasos que damos después.
3: Oigan bien, oigan bien, este fin de semana, independientemente de Vincent, Independientemente de del disturbio tropical de, mmm, denominado eh, Vincent, El 19, es decir, un día como ayer miraba por primera vez llegaba al mundo Un filósofo que marcó todo el siglo XX y parte del siglo XXI Saidon Bautmann Nació en Polonia, filósofo, sociólogo, ensayista de origen judío, ¿verdad?, cuya perspectiva sociológica, él estudió la sociedad moderna y es Bauman, es Bauman quien termina poniéndole a la, le dice a la sociedad moderna, sociedad líquida, y, y sus obras van en esa línea, sociedad líquida, amor líquido, en esa línea anda, anda Bauman, y ese concepto de la modernidad líquida, tiene mucha vigencia y mucha presencia en este mundo de las redes sociales. Y en esencia el planteamiento de Bautman era cómo lograr el entendimiento entre la sociedad sólida, la modernidad sólida, es decir, la de, la de los valores, la, la del real contenido, la de la religión, la de la familia, cómo armonizarla con la sociedad líquida y para él, la sociedad líquida la sociedad líquida era la falta de valores la incertidumbre y sobre todo la, la impersonalidad la falta de calidez la falta de, de empatía
6: de humanidad de,
3: y de humanidad de todas las tecnologías las tecnologías abrumándonos según él no para hacernos mejores seres humanos sino seres humanos con más dudas con más dudas por eso en, en nuestro programa a través de los tres años en, en algún momento con mucha frecuencia Hemos hecho referencia a Bauman Y hemos recomendado sus libros Pero el sábado, el sábado el disturbio tropical También no, nos, nos hizo olvidar Nos hizo olvidar que un día como, como ese eh, Murió Freddy Veras Goico. Freddy Veras sin dudas, sin dudas, posiblemente, no, sin dudas, el artista más completo de la República Dominicana. Cantaba, tocaba, componía, escribía, parodiaba, parodiaba, cómico, humorista fino, buen entrevistador, mejor conductor, mejor conductor, animador, tarimero, lo que usted quisiera pedirle a Freddy Veras, Freddy Veras podía responderle. El gordo de la semana, punto final, su paso por el show del mediodía, su paso por la televisión dominicana, la creación de personajes que hoy, gracias a la magia de, 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 de YouTube, ¿verdad? Sobre todo de YouTube, podemos ahí perfectamente entrar y buscar que si Morrobel, que si la escuelota... <tose> Todos los programas, todos los programas, los que fueron de su creación, los que fueron de su creación y los que no eran parte, los que no eran de su creación, pero él era la figura predominante, la figura principal. Además, Freddy Vera es un gran promotor del talento en la República Dominicana. Hoy, mucha gente que está en los medios, algunos ya de retirada, son hechura de Freddy Veras Goico. ¿Recuerdan ustedes, recuerdan ustedes el jingle del gordo de la semana? Música, alegría, humor y la diversión más sana se le ofrece en este día, el gordo de la, de la, la semana. semana. Lo que pasa es que ese jingle, ese jingle debe tener como cuarenta y pico de años. Como cuarenta y pico de años debe tener ese jingle. Se estrena la película de Freddy, de, de Giancarlo Veras, ¿cuándo?
5: El 23, este jueves 23 de noviembre a las 8 de la noche. Están todos invitados para ver todo lo que es la vida de Freddy Veras Goico desde la mirada de su hijo.
3: Y cumpliría esta semana, Freddy, 83 mañana, años. Mañana, mañana. Mañana, 21 años. de noviembre, sí. Gracias, Freddy, por todo lo que le diste a la República Dominicana. Nos vamos con el contenido de hoy. Eh, ¿verdad? Eh, Juan Osiris Juan Osiris Mota viene a hablarnos de ¿verdad? A, de
6: seguro. a partir
3: del tema pero oigan bien lo que él nos trae sin seguro para la conciencia ¿de qué vendrá a hablarnos? sin seguro para la conciencia no hay de otra que hablar hoy con Rodolfo Pou el tema Biden Xi Jinping la visita de Xi Jinping a California, el encuentro de Xi Jinping en California con López Obrador, el presidente mexicano, eh, lo que está pasando Donald Trump, Donald Trump y Biden, cuál es la actualidad ahora mismo en los Estados Unidos y aprovecharemos para hablar con Rodolfo sobre, digamos, el triunfo de el triunfo de Milley en la Argentina, porque yo creo que yo creo que esas se parecen, señor Mario Paz. Si usted mira, no no, 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 en el, no en el trato de los temas, ni cómo abordan los temas, ni el radicalismo, ni ese espíritu libertario, medio anárquico No, se parecen hasta físicamente, hasta físicamente
4: Y en la manera en que se manejan, ambos fueron personalidades de televisión antes de ser políticos, ambos se emprenden o digamos le dan duro a sus críticos, ya sean personas físicas o medios. Entonces, tienen un manejo bastante parecido. Trump lo felicitó. Le dijo, me agrada tu, tu elección y creo que vas a devolver a la, la grandeza a la Argentina. Miren, pero para que tengamos una idea y, y entremos al contexto
3: antes de que lleguemos a Rodolfo Pou, para que entendamos. Controversial, yo creo que no es controversial, Miley. Es hiper, súper controversial, Javier Milley. Oigan, un poquito más o menos de su vida. Vive con cinco perros de la marca,
5: de la raza,
3: el Mastín inglés. Oigan, y él dice que esa es su familia. Cuatro de ellos tienen nombres de economistas que él admira. Oiga esto, señor Mariotti, señora Méndez. Oigan, Milton Friedman, Rodvald Murray. Robert y Lucas, ambos por el Nobel estadounidense Robert Lucas, todos todos economistas que tienen que ver que son liberales, que promueven la libertad empresarial, la poca presencia de los gobiernos, de los estados, eh, menos regulaciones, apertura, apertura, libertad, libertad para el dinero. Dijo que en caso de asumir la presidencia, su hermana Karina podría convertirse en primera dama. Es decir, que tendríamos la primera hermana convertida en primera Ah, no,
6: Y doña Enma. ¿Eh? Y doña doña, Enma como, doña, como
0: Balaguer. Y doña Enma.
3: Entonces, sí como, sí, como doña Enma. Contó prácticas poco convencionales de su intimidad. Yo quisiera que Maribel me explique eso y Jenny aquí no ahorita. Mm. De que él era un profesor, oigan bien, de sexo trántrico.
5: Ah, oh, y son muy buenos, sí, chévere, sí, sexo maravilloso, tántrico. sí, sí, te hacen te hacen un cuento y te duermen y dicen, fue pues maravilloso, ¿qué es el sexo tántrico?,
3: ¿qué es el sexo tántrico?,
5: te ponen a pensar y a meditar para tú mover todas las energías, te hacen un cuento, tú te quedas dormido y dices, viste que fue relajante, no te tocaron
6: nada,
3: eh, José Carlos Nazario, Maribel, ¿quién es José Carlos Nazario que va a hablar con nosotros desde París?
6: Oh, José Carlos eh, es un joven eh, trabajador de las redes sociales, artista, escritor y, y también es un estratega de redes Vive sociales. Allá. Yo creo que tú lo sigues. Vive allá. No, no, está de paso por París. Ah, de
3: paso por París.
6: Y tiene una, la presentación de un nuevo libro, más una exposición interesantísima para el mes de diciembre.
3: Natalie Castro viene a hablarnos de inteligencia artificial ya, ya más allá de ChatGPT, pero el señor Charles Mariotti Paz en algún momento nos dirá algo de qué pasó con de qué pasó con Sal Hartman, que fue el creador de, de Open de Open IA, de Open IA y el señor Mariotti nos hará un análisis y cuál será el destino final de, de esta figura de la inteligencia
6: artificial. No, para decirle que el sexo <coughs> tántrico se origina en el antiguo hinduismo y gira en torno a las prácticas sexuales que se enfocan en crear una profunda conexión. Durante el sexo tántrico el propósito es estar presente en el momento para lograr una experiencia sensual y sexual satisfactoria. Use, use. Ni lo conozco. Dígame, señor. No me pregunte, que ni se No, lo no, puede. pero usted ha oído hablar del o sexo sí, claro.
0: tántrico, ¿verdad? Lo que no. Sí. lo he probado. ¿Eh? Cuatro ¿Lo, horas lo que, ahí, no, en es, la mirando, es, pensando. El, el, el
6: propósito del sexo tántrico no es el orgasmo. No. no. Es. ¿Cuál es? La conexión íntima. No te la te
5: diciendo, conexión no. espiritual. Te ¿eh? hacen un ¿eh? cuento para que tú dure ahí pensando. Tenemos, y, pero,
6: pero eso es la Argentina.
0: es un dominicano. Tenemos que traer. <risa> Tenemos que
3: traer a Marielena Núñez aquí. Recuerden que estamos en rumba 98.5 FM para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, provincias circundantes. Cool 106.9 FM para toda, prácticamente toda la región este, de manera muy especial, Punta Cana, el país más lindo de la República Dominicana. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Resumen de este programa, los sábados a las 12 por Telefuturo Canal 23 y los domingos también a la misma hora, un resumen de una hora, Telefuturo Canal 23. Transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube al mediodía, arroba al mediodía, ahí usted puede vernos y puede escucharnos. Agréguenos, agréguenos, nuestras redes son arroba al mediodía radio. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, <coughs> Facebook. Y si quieres escuchar el contenido completito, ahí está Spotify, después de las 6 de la tarde.
7: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
4: Mario.
3: Rodolfo, Rodolfo Pou, nuestro colaborador estrella desde los Estados Unidos. Rodolfo, ¿cómo
8: andas? Buenas tardes. Bien bien, ante todo preocupado por ustedes, espero que todo estén bien. Veo que hay buen ánimo a pesar de la tragedia que tuvimos eh, en los pasados días en República Dominicana. Me alegra mucho escuchar que están bien.
3: Rodolfo, comenzamos. Vamos a ver. Sí, sí. Hay cosas Vamos. muy interesantes. Primero Sé que tienes, sabemos que quieres hacer un comentario ahí sobre Sobre una ex embajadora, ¿verdad? Sí, sí Que, que estuvo aquí en Embajadora, pero no en República Dominicana no, 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 no. Ah, ok China, Estados Unidos, Biden y Xi Jinping, California, ¿verdad? Eh, López Obrador, uh -huh. Xi Jinping eh, ¿Cómo está la situación Donald Trump y Biden? Y esperamos Ajá. que nos, haga, nos hagas tú ahí un análisis breve sobre el triunfo de Javier Milei en la Argentina sí. y cómo pudiera esto incidir en las elecciones norteamericanas, sobre todo por el factor, digamos, imitación.
8: Adelante, Válido. Rodolfo. Válido. Comencemos entonces con el posicionamiento de Trump eh, y viendo que está está fijo, es decir, él sigue con su porcentaje que siempre hemos eh, que siempre ha contado, 48% del de si de, de, de electorado dentro del partido republicano sigue insistiendo que él es la mejor eh, candidatura a presentar para las próximas elecciones, eh, sí, supuestamente, y digo supuestamente porque toda encuesta es cambiante, depende del momento en el cual las encuestas se tomen, ahora mismo Trump a manera nacional le está llevando dos puntos a Biden eh, lo que refleja un, una preocupación para los demócratas, los demócratas tienen un muy buen gobierno pero tienen problemas de comunicación siempre lo han tenido y han permitido que a Biden solo se le tilde como una persona en un estado anciano para un próximo periodo. Ese es el único argumento que tiene en contra de Biden. Ahora, hay que entender cómo ha cambiado los tiempos en lo referente a las edades de los primeros mandatarios. Y nosotros tuvimos eso durante muchos años en República Dominicana. En, en los años 90 tuvimos a dos octogenarios eh, postulándose a la presidencia. Don Juan yo creo que estaba cerca sí. de los 90, al igual que Balaguer estaba cerca de los 90 en ese momento. Pero claro, es los Estados Unidos y es otro mundo. Eh, cuando Reagan se presentó en el año 1980, eh, enfrentándose, perdón, en el 84, cuando se enfrenta a Robert Mondale. Eh, que era el vicepresidente de Carter, ¿verdad? Él tenía 69 años de edad y en ese momento los Estados Unidos consideraban que él era un hombre anciano a la edad de 69. Y sin embargo vimos que pudo terminar su, su periodo presidencial, aunque sí en el último año sí tuvo unas cuantas dificultades. Ahora, sacando la, el componente de edad fuera de, 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 este, de este proceso electoral en el que se está presentando, de un lado tenemos los problemas eh, legales de Trump, que van a seguir llegando, van a seguir viniendo y están los problemas de la inflación para Biden y eso eventualmente se van a encontrar y creo que va a haber un choque donde la inflación se, finalmente se va a diluir y aquí se va a hacer lo que le llaman un soft landing, que es decir que la inflación va a aterrizar de manera suave eh, sin ningún tipo de impacto, no va a haber recesión y eso va a surgir al mismo tiempo que los problemas de Trump se van a agravar. Ahora, ¿por qué esto es importante? porque paralelamente a todo esto hay una contienda de primarias dentro del Partido Republicano, que durante mucho tiempo todo el mundo veía a Ron DeSantis como la persona que iba a relevar a, a Trump. Y, 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 en fin, todas las encuestas daban eso. Pero ha habido un giro en los últimos eh, tres meses, si se quiere, y más evidente en la forma en la cual las donaciones están llegando. Los que me escuchan con en tiempos anteriores, me han escuchado, eh, recuerden que siempre fijo que en Estados Unidos Unidos las elecciones tienen que ganarse con capacidad de recaudación. Eso es lo que determina una, un buen candidato o una buena candidatura, ¿verdad? Es la capacidad de recaudación. Y hemos visto cómo la recaudación de Ron DeSantis, actual gobernador del estado de la Florida, supuestamente la persona que iba a asumir la candidatura del Partido Republicano, eh, se han reducido por un 50%. Sin embargo, eh, la, la candidatura de Nikki Haley, quien es, eh, es una ex embajadora de las Naciones Unidas durante el periodo gubernamental de la administración Trump, eh, está se ha duplicado ha pasado de ser un 5.3 millones eh, en el primer eh, trimestre del año, ahora a superarse con más de 9 millones en el último trimestre entonces es un gran salto lo que da a entender que hay, hay está fluctuando mucho el dinero en apoyo a los candidatos hay que mantenerle el ojo a, a Nikki Haley por dos aspectos porque ella posiblemente puede neutralizar el componente Kamala, y lo hace de esta forma Primero, si ella es escogida por Trump en caso de, hipotéticamente de que Trump sea el candidato presidencial por el partido republicano, sin importar que esté condenado, sin importar que esté en cárcel, porque la constitución norteamericana no impide que una persona se postule. Eh, a, la, a la presidencia aún teniendo un cargo criminal y aún esté en cárcel verdad una persona encarcelada o que esté eh, justiciada, en fin que tenga algún un tiempo que cumplir puede seguir postulándose a la presidencia por insólito que eso parezca la constitución se lo permite en caso de Trump estoy muy seguro que escogería a Nikki Haley, que es la, la ex embajadora de las Naciones Unidas por parte de los Estados Unidos y aquí viene el componente que neutraliza a Kamala Sería la primera vez que ambos partidos llevan a mujeres como acompañantes de boletas. Segundo, sería la primera vez que en ambas boletas va una persona de, de minoría, es decir, que es una persona que es procedente de inmigrantes, que nació aquí en Estados Unidos, pero sus padres son inmigrantes. Y sería la primera vez también, que, que es el caso muy particular, de que ambas eh, vienen de la, si se quiere, de la... De la comunidad de la India, es decir, sus padres eh, fueron o son, vinieron de la India y ellas, en fin, tienen ese, ese origen, ¿verdad? Dentro de ambas. Entonces, prácticamente una se neutraliza con la otra. Ahora, la comunidad india es una comunidad sumamente silente, pero decisiva y compleja. Representan el 1% de la población de los Estados Unidos, estamos hablando de cerca de 3.5 millones de personas, personas que se consideran indioamericanos, no nativos, sino procedentes de la India. Y en las empresas norteamericanas, entre las 20 empresas más importantes, y puedo citar desde IBM, Palo Alto, Google, Microsoft, Adobe, Gap, Mastercard, puedo seguir mencionando unas cuantas más hasta recientemente el mismo Twitter, todas están encabezadas por, por personas que nacieron aquí, de origen de la India, pero que nacieron aquí. Imagínense el poder económico ahora teniendo dos figuras como esta, de su origen, controlando la política norteamericana es una comunidad muy interesante, muy decisiva y que finalmente si se presenta ese, ese escenario, creo que para el que le gusta la política, será un gran escenario para, para de grandes lecciones
3: Rodolfo vámonos al cambio, para no interrumpirte, vámonos al cambio de las 12.30, para que entonces bajemos bajemos al escenario, al escenario que convocó todos los ojos y oídos del mundo California, una que está entre las 8 o diez economías más grandes del mundo uh -huh. y uh -huh. la visita de Xi Jinping, el encuentro con Biden y qué sí, podemos sí. esperar, qué podemos esperar de este encuentro y cuando, para que cerremos, qué tú opinas Vario. de Javier Miley? Nos vamos, volvemos en breve <ríe> Rodolfo Pou, Rodolfo Señor. Pou, yo quisiera algún día tener amigos tan vehementes como los que están aquí hoy sentados.
6: Eres, Rodolfo, sí.
3: No. <risa> Alguna vez. Mira Rodolfo, eh, dime de California. Ahí sí, vimos sí, sí. a Xi Jinping para que la gente se ubique. Para que la uh -huh. gente se ubique, porque la simbología tiene un papel, Rodolfo, ¿eh? Claro. Xi claro. Jinping llega, Chi Jinping llega en dos aviones Jumbo 747 de Air China, de fabricación norteamericana, ¿verdad? Uh -huh. Pero llega en dos Jumbos, en dos aviones igualito que Biden. Biden llegó Air Force One, Air Force 2, ¿Verdad? Pero ya Xi Jinping, el avión de Xi Jinping, había aterrizado con sus dos limosinas. Las dos limosinas, los dos vehículos que usted veía ahí, que iban con un frente como medio raro, esas dos limosinas son el equivalente de Xi Jinping a la bestia del presidente norteamericano, para que entendamos la parte de los símbolos. Ahora, ¿qué sí, podemos esperar de ahí en temas nodales?, Cambio climático, el fentanilo real y efectivamente tú que conoces más que nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Discurso o realidad positiva en un año, año y medio, dos años?
8: Mira, es, es, Me gusta mucho como el enfoque que, que faz acerca de la óptica de, de, de lo que representa un primero un presidente chino, si se le puede llamar así. Eh, Creo que esa, esa visita a San Francisco, imagínense eso por un momento, procesen eso. El presidente o el líder de China comunista visita a los Estados Unidos para reunirse con el empresariado de los Estados Unidos que trabajen o que tienen empresas o que tienen inversiones o que dependen en un modo u otro del de mercado de China. Imagínense esa óptica por un momento y entender eh, ese escenario eh, más allá de lo que sucede también en ese momento, sino lo que sucedió a lo mejor hace 16 años atrás, cuando Biden y Xi, los dos en una similar posición como homólogos, comienzan a crear una relación de trabajo y de comunicación. Esto no es una relación nueva. No es como chis reunirse con Trump y Trump lograr una, una foto para tenerla de recuerdo. Estas personas, estos dos hombres se conocen desde hace 20 años, desde antes de asumir sus roles como vicepresidente y posteriormente presidente. Y algo que fija claramente Biden es que en los intercambios, aunque las posiciones de los dos son firmes, si son rectas. Tú sabes que no que no estás lidiando con un, con un juguetón, con una persona que tiene doble agenda, una persona que va a fijar eh, firmemente su posición a favor de China y sus intereses, y él sabe cómo enfrentar eso, como por igual él sabe que Biden va a llevar posiciones muy firmes y muy claras. Ahora, eso a un lado, ¿quiénes estaban en la cena? Además de Tim Cook, quien es el presidente de Apple, ¿quiénes más estaban? Y estaban gente con, eh, que encabezan BlackRock. Para los amigos que nos escuchan, el que no conoce la empresa BlackRock. BlackRock es la empresa que posee, todo el mundo habla de, de Warren Buffett, pero el mercado lo deciden personas que, eh, en este caso, eh, no personas, sino así, el que encabeza la empresa BlackRock porque controla el 68% del mercado de valores. 68% de todo lo que sucede en la bolsa en, en Nueva York y en el resto del mundo impactando, pero principalmente en esas 500 empresas que están en la bolsa dentro de Standard Poor's en Nueva York, lo determina BlackRock, 68%. Esa persona estaba sentada en ese almuerzo, pero en ese almuerzo también estaban los de Vanguard, que controlan el otro 22% de lo que está sucediendo dentro del mercado. Es decir, los poderes de los Estados Unidos, y que aprovecho para resaltar, cuando hablamos de China, no vayamos a pensar solamente en Apple, en China. China hay cerca de mil empresas norteamericanas. Si algo pasa en China, el mercado norteamericano, y no me refiero al mercado de lo, en, en fin, sino estoy hablando del stock market, el mercado de valores, se desploma de inmediato porque más de 900 empresas, casi mil empresas es, tienen sus negocios y depende mucho de, de, del éxito de China. Entonces, esa conversación, no solamente a manera de óptica, y a manera de política pública, sino también a manera de, de política empresarial y hasta política deja decir, el símbolo que está detrás de ellos desde un principio, desde en qué aviones llegaban cómo, cómo bajaban al vehículo posteriormente, cómo llegan a la cena los saludos, son dos hombres que bastante, uno es más cordial que el otro pero el escenario ese es para marcar la historia, es un momento tan importante como cuando Nixon se reunió eh, eh, con los chinos en aquel entonces y fue a la China tenemos que ver ese, ese escenario así de importante Rodolfo,
3: nos, 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 debes para la próxima, nos debes para la próxima. Analiza bien el resultado de la Argentina para que en una próxima intervención tuya podamos vincularlo con las posibilidades reales del mellizo de Milei, el hermano mayor de Miley, Donald Trump, Rodolfo.
8: El hermano adoptado de Miley. No, tú sabes que yo creo que es una comparación injusta. Yo creo que Miley está trayendo una propuesta a la mesa, que me, y lo podemos desarrollar en otra conversación, pero creo que la propuesta que está trayendo era necesaria, es justa, eh, es un gran contraste con lo que ha sucedido en Argentina en los últimos 20 años, y no la quiero culpar del todo de, de que sea similar a la de Trump, eh, porque los comportamientos en ciertos momentos hayan sido similares, los exabruptos, y lo fuera de orden, de parte de Miley, pero no, yo creo que es un hombre más icuánime, que está mucho más claro de cómo funciona funciona el mundo y cómo puede funcionar la economía de un país en la situación en la que se encuentra Argentina. Por eso lo podemos ampliar más adelante.
3: Rodolfo Pó, muchísimas gracias. Ya está aquí con nosotros en cabina. Juan Osiris Mota, oigan el tema sin seguro para la conciencia. ¿Con qué vendrá este muchacho? hoy ¿eh? <risa>
8: en Al Mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
3: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver. Recuerden, recuerden que hay un país hoy llorando, eh, sobre todo para Jenny va la advertencia, para que no se me ponga muy alegre. Eh, busquen... Contenidos que se parezcan a la coyuntura que vive el país. Comenzamos con usted para ver.
5: Una gran realidad dijo lo siguiente. Ajá. Me llegó el recibo de la luz y creo que también me están cobrando la luz de la esperanza, la luz divina, la luz perpetua y la luz al final del túnel.
3: Un aplauso a Jenny Aquino. Un ahí lo dijo muy a tono, muy a tono, atono, de verdad. De, eh, no, 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 de verdad, de verdad. Me están cobrando, ¿qué? La luz de la esperanza y hasta la luz al final del Me turno. llegó
5: el recibo de la luz y creo que también me están cobrando la luz de la esperanza, la luz divina, Genial. la luz perpetua y la luz al final del turno.
3: Genial. Maribel Contreras.
6: Puedes ponerte todas las máscaras que quieras, pero tus acciones dirán siempre quién eres. El árbol se reconoce por los frutos. Bueno.
3: Ay, Dios mío, ¿a quién será eso?
6: Al que le sirva
3: el qué?
0: el sombrero que se lo ponga y si tiene soga también Dios en su mío.
3: cuello ya decíamos ahorita eso lo dijo hablábamos de Seneca que fue de Exacto. desarrolló toda una teoría no escrita sino conversada, hablada que la tradición oral nos ha legado sobre el tema del ser humano, los hechos y
4: las palabras. También una ahí lo dijo es República Dominicana lo tiene todo señores porque en medio de la tragedia se vuelca un camión de cervecería nacional dominicana y arrancó la gente a recoger los guacales todo lo que no se había explotado ahí estaba la gente corriendo a dos manos nadie le importaba si se mojaba si se estaba inundando la calle hay lugar problema. donde
2: se bebió con todo lo tristeza bueno, de hecho es
4: que, que no son ladrones de eh, y, eso y una... es robo usted no, entonces <coughs> los ladrones son los otros siempre pero cada vez que se dispara un camión cada vez que hay una oportunidad, tuve que salir todo el mundo a robar.
2: Como que si el chofer le dijo ayúdenme a desmontar esta carga. <risa> no, no, primero
4: no, y de <risa> hecho, no,
0: no,
2: ellos ya, estaban ya, descargando no. ese camión, como que el chofer lo paró a todo y le dijo, señor, ayúdenme de a desmontar esta carga. De, de, Pero, de
6: hecho, además, hoy esa, hasta con sus
0: hijos. Esa es una de las no, tendencias no, 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 del
4: familia, día de hoy. No, 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 y no,
0: no, Es una de las tendencias del día de hoy y le cuestionan a esas personas que hacen esas acciones y usted es el que le reclama al político porque nos roba. Entonces, señor, robar no es que usted se robe un banco. Si usted se roba una aguja, usted también es un Ladrón.
3: Pero eso es lo que dice, eso es lo que dice Charles Mariotti Paz. Para ellos eso es prácticamente. Yo creo que para, para algunas personas ese es, eso ese es un acto de justicia, de, de, de redención, de una especie como de Robin Hood, de robar a los ricos para y dar a los ricos Robo es robado, bueno, aunque también hay es que cierto. reconocer
4: que cuando llueve aquí y se dan esas inundaciones también es otra dinámica que habla de lo bueno. Y de lo noble que es el dominicano, los municipios se es. paran en las avenidas ayudar. inundadas a ver ayudar. quién se queda. Obviamente, es una forma de, de levantar par de pesos, pero, pero hay algunos que lo ayudar. hacen de
5: corazón. Eso está claro. mal, no sé que se arman
4: competencia los videos, de las redes son, están virales de personas grabando los vehículos, pasando, se queda, se queda, se queda, se queda. Se queda. <risa> como si fuera la plaquita les tengo y en, ¿Otro? Esa, y en esa piscina en esa
3: piscina que se hace ahí en la plaza de la bandera Ay,
5: Dios qué sí.
6: locura
3: sí. ¿eh? en la plaza de la bandera
5: habían sí.
3: dos, dos. Sí. señores no
5: puede venir un guardia a ese Y meterlo nada y antes. se va a meter a, a nadar a
3: tocarlo. será eh, un buzo de la marina <risa> lo que sea, pero un, buzo, la armada. un buzo de la marina como te
4: digo lo malo te digo lo bueno la República Dominicana realmente lo tiene todo así como hay gente que aprovecha cualquier situación para cometer un acto ilícito para burlarse de la autoridad señores yo pude tú recorrí varios sectores de la capital gente que perdió todo gente que no estaba en su casa cuando empezó a llover que ¿Dio se le un saco la colchón casa completa, y usted? Ay, que tenía ay, todo fuera de su casa todas sus pertenencias todos sus artículos del hogar fuera y tú le preguntabas y, y ahora Dios provera
6: así es así
4: con buena actitud hasta riéndose el dominicano es especial, señor. Y eso por eso que gracias a Dios.
2: Cristian. Bueno, otro que también lo dijo y que salió a defenderse fue Don Osiris de León, que dijo, para ilustración de chismosos que quisieron acabarme por mis declaraciones sobre las causas del colapso de ayer del paramento noreste, del paso del nivel de la 27 con Gómez, y mención que hice del fallo de 1999. Don Osiris desempolvó todos sus periódicos y los sacó a la luz Haciendo valer su palabra
3: y su explicación De por qué se había Derrumbado la pared eh, del túnel Pero si usted busca Ahí el, el, el estado del señor Secretario general del PLD No del don productor ni del don conductor Búsquelo, el tengo. estado de mi Perfil, usted lo tiene ahí ¿De El perfil? de mi perfil, sí El de mi whatsapp Lo
5: tiene bloqueado. Ah, el de mi whatsapp <risa>
3: No. <risa> El de mi WhatsApp. No Usted lo tiene ahí. <risa> tiene lo estaba buscando en Twitter. era. Usted lo tiene. Sí, no. aquí está.
5: Eh,
4: léalo. Esa misma infra infraestructura fue la que soportó los efectos de 1998 Huracán George. 2004 Huracán Iván. 2005 Tormenta Tropical Alfa. 2006 Tormenta Tropical Chris. 2007 Huracán Dean. Tormentas Noel y Olga. 2008 Tormentas Faye, Gustav y Ike. 2011, huracán Irene, 2012, huracán Isaac, 2015, tormenta Erika, huracán Matthew, 2017, huracanes Irma y María, 2020, tormentas Isaías y Laura. Eso no saldrá a relucir por los ingenieros que andan opinando, pero muchas tormentas, muchos huracanes. Osiris,
3: Osiris de León debió decir eso. Que
4: después que eso lo
3: construyeron, oiga bien, eso resistió entre tormentas, disturbios tropicales, Oiga bien, ciclones Resistió más de 25 fenómenos
4: Entonces Oye, toda obra necesita mantenimiento Al final Lo es una que sí que... rama de mantenimiento
3: Y ahí está clarísimo la denuncia de hace un año
2: Sí, y la explicación la de del de ministerio Fue Urtecho. muy eh, Fue sin, sin humanidad José
3: Urtecha, José Urtecho que Es un hombre de los medios El del tráfico José Urtecho, el que se monta en un avión Ajá uh -huh. Hablarnos del tránsito Estaba en el programa de Teoveras Tráfico uh -huh. Express Ajá, Tráfico Express José Urtecho, que es un especialista comunicador sobre estos temas Lo documentó perfectamente Ya lo a partir de ahora El tema es que no vuelva Que no vuelva a pasar Punto.
5: Amor, creo que tu trabajo te está absorbiendo demasiado Y lo nuestro ya no está funcionando no creo, saludos cordiales Quedo pendiente de cualquier duda o aclaración
2: Le respondió por correo
5: ¿Cómo fue? Ah, sí. Amor, creo que tu trabajo te está absorbiendo demasiado Y lo nuestro ya no está funcionando No creo, saludos cordiales Quedo pendiente para cualquier duda o aclaración
3: Me manda a, a, Me manda un amigo Me manda un amigo aquí Para que lo diga por él, que lo diga por él. Atención Fernando Placeres
0: y si era privado el.
3: el, el... Eh, no, no, pero él me dijo ah, que lo dijera okay. por él ¿lo oiga bien, que lo dijera por él eh, me dice eh, di esto, Charlie hay una leyenda japonesa que dice si sientes que lo estás perdiendo todo, recuerda que los árboles pierden sus hojas cada año pero siguen erguidos esperando que lleguen días mejores, a propósito de toda esta situación de calamidad que afecta a muchísimas familias en la República Dominicana. Dice
2: alguno también por ahí que podrán tumbar todas las flores, pero jamás detener la primavera.
3: Así es, así es. Miren, señores, ya está Osiris, pero antes nosotros vamos a rodar, vamos a rodar por el mundo. Atención, Fernando Placeres, allá en Punta Cana. Eh, la productora te estará enviando toda, toda, todas nuestras presentaciones, jingles música, etcétera, para que, ¿verdad?, hagan el mejor de los usos allá en Cool 106.9. Nos vamos a rodar por el mundo. ¿Qué estará pasando? Bueno, y la,
4: la noticia que tiene a todo el mundo, digamos, pendiente es que Javier Milei será el nuevo presidente de la Argentina. Según los últimos boletines, Milei sacó 56% en el balotaje del domingo, la segunda vuelta de, de los argentinos. Le sacó 12 puntos al actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien rápidamente aceptó la derrota y reconoció la victoria de Javier Milei, que consiguió casi 6 millones de votos más de los que consiguió en la primera vuelta hace más hace casi un mes. Esos votos, los de Patricia Bullrich, los del macrismo, verdad que aparentemente se les endosaron de manera completa. Milei presenta propuestas de cambios radicales, como eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y eliminar el peso argentino, privatizar empresas estatales y recortar fuertemente el gasto público, incluyendo la eliminación total de varios ministerios. Dice mi ley que tranquilos que la, el derecho a la propiedad y a la libre empresa se va a mantener en la Argentina, que no hay de qué preocuparse cuando mi ley resulta electo candidato en las primarias, los bonos argentinos empezaron a bajar. Ahora resulta ganador de las elecciones y el efecto ha sido el contrario. Así que aparentemente se han hecho las paces con que Milei será el presidente de la Argentina y el mundo está a la expectativa de cuáles serán los resultados de este cambio radical. Y comenzando a
2: ver las, las razones positivas por las que ese triunfo podría encaminar a la República hey. de Argentina.
4: Mucha gente no entiende, yo creo que las... La magnitud de sus propuestas, yo creo que ni él las entiende, porque en el debate con, con Massa se vio claro que él no tenía un plan claro de acción para ponerlas en práctica, pero mucha gente creo que votó en contra de lo que está, del establishment, de los que han llevado a la Argentina a este punto, y cualquier otra cosa era mejor que lo que estaba. Mi ley, aparentemente. Diría
2: Nayib Bukele, ahora dígalo señores Miren,
4: miren para que ustedes para que, se lo
3: dijo a, a Petro. Vamos, vamos rapidito, miren. Mi ley leyó. En la celebración leyó. Parece que le dijeron, mire, ya usted es presidente electo, no vaya ahí a inventar. Lea. Y lo pusieron a leer. Eh, lo que está esperando ahora mismo la Argentina es primeras designaciones. Pero eso fue ayer la celebración. Ya hoy, hoy, tempranito, creo que habló. Y ya dijo, voy a nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Ya él comenzó a decir cosas. Hay mucha gente pendiente porque los primeros nombramientos el toma posesión el día 10 los primeros nombramientos van, van diciendo más o menos hay gente con los dedos así esperando que designe a dos o tres personas de mucha confianza del expresidente del ex presidente Macri pero observemos, al final lo que pasa en la Argentina para nosotros no tiene, no tiene ningún tipo prácticamente de impacto aunque creo que importamos importamos cereales, pero Ahí está Brasil. Pero que le vaya bien a la Argentina. Que le vaya bien a la Argentina y que, y que nos alejen a un miley en la República Dominicana. Vamos rapidito. Me
5: voy para Cabo Oriental en África y es que es detenida una estudiante por recibir una beca millonaria del gobierno por error y gastarla comprando iPhone cambió todo su armario, botella de whisky y se lo gozó. Ella recibía 85 libras esterlinas, unos 100 euros mensuales para recibir con una beca, pero un día encontró por error que le habían depositado 14 millones de euros, por lo cual ¿El ella comenzó. No, sí, no sí, puede sí, sí. Ella comenzó ah. renovando su, empezó a tener una mejor vida, empezó renovando su armario, comprándose piezas de diseño, comprando iPhone para ella, sus amigos, cambiando las cervezas del, del pero, bar, pero botellas todo de whisky, usted, no, no, no. lo que elegantes, sí, sí, dice que un día en un supermercado vieron que en la compra hizo un millón. De, de dólares, entonces de, no, no, de euros Y realidad. llamó la atención Esperen.
3: Pero, pero se compró el supermercado
5: entero Oye, claro, porque se dicen de ahí pasó entero. A pasó, pa, no, pa, no, llamó no. la atención okay.
3: Pero un millón en un supermercado Vieron el pero?
5: recibo de eso de que te cuánto te quedan en el en el costo, tú sabes eso de, de los cajeros, ah, claro. y ahí la denunciaron, claro, ahí la denunciaron de fraude, dice, porque en el supermercado parecía que tenía un millón de euros en el banco, por lo que fue denunciada y terminó arrestada y acusada de fraude pasó? en Cabo Oriental, allá en África.
3: Eh, Maribel Contreras, rapidito. Cinco años. Ay, Dios
6: mío. Ahora tenemos la nigromancia. ¿Tú sabes lo que es la nigromancia? Ah, nigromancia por... digital.
3: Hoy ha sido un día interesante. Sexo tántrico.
6: <risa> y nigromancia digital.
3: <risa> Practicante Javier Milei. Javier qué? Milei, ¿El presidente electo de la Argentina.
6: <risa> la nigromancia digital se refiere de cómo la inteligencia artificial cambia nuestra relación con los muertos. Porque a través de la inteligencia... Oiga. Artificial, podemos reconstruir videos y conversaciones con gente que ya se ha ido. ¿Cómo fue? Repíteme eso. Pero con tanto problema de salud mental que hay en la humanidad. <risa> Esto se jodió. Es un Que, que a partir de la inteligencia artificial ah. podemos reconstruir imagen, video y conversaciones con personas que ya que ya se han ido. O, o sea, sea se, podemos... se embromaron
3: las mediums. Ah, ahí, se ahí. embromaron las mediums y, es... y, y, y la cuica se fue al carajo.
6: Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Bueno, lo, lo que hace la inteligencia artificial es que a través de los videos y las fotos que ha subido eh, la persona cuando estaba viva, hacen una reconstrucción eh, natural dentro del proceso, como si estuviera viva, y a través de los textos que publicaba, la carta que lo enviaba, hizo. los correos que enviaba, eh establecen una conversación con su tono de voz y de lo que va a decir el muerto. Y, exacto. Bueno, Maribel,
2: el PLD en, claro, el, en, el, el micro. en el, la proclamación sí, de su candidato presidencial hizo algo parecido sí le con la figura de don Juan Bosch.
3: Uh -huh. sí. No sé si
2: usted pudo, don Charlie, no sé si usted sí, pudo percatarse. Resumen.
3: De sí, que claro, claro. Que la gente claro, se lo que, que, pasa quedó es que sorprendido. hasta ahora Pero eso es, es e, eso es a otro nivel.
6: Otro nivel Allí
3: y... pusieron a Juan Bosch a decir cosas, a decir cosas del candidato presidencial claro. de su partido. Seguro sí, un holograma. Pero pero no, no no fue un holograma, fue la figura de don Juan con, pero gesticulando. Pero gesticulando y eso tú entiendes.
6: Lo pero que pasa eso es, es otro, te, nivel. otro nivel.
0: otro nivel Eso usted habla con su muerto.
6: ¿Por qué? Porque no, porque antes de esta tecnología se usaba en el cine se usaba para hacer los hologramas, se usaban en cosas. Ahora, que, que cualquier persona pueda tener acceso a revivir a sus muertos y a tener una interacción virtual con ellos. Eso va a aumentar, mariotti los la, la, la El problema es salud mental. ¿O claro sí. oh, porque el inteligencia no, 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 artificial es, no, que le va a responder?
3: ¿Nigromancia, cómo se llama? No, el
6: ¡Nigromancia Ay, digital! Dios mío. Bueno.
3: bueno, señores y para... Presten atención a eso, audiencia. Presten atención a eso. Ahí no se está hablando de cualquier cosa, ¿eh? ¿Oyeron?
2: Señores, ¿qué harían ustedes si le pasa lo que le pasó a esta pareja que recién se estaba contrayendo nupcias? Al momento de firmar el acta de matrimonio, se incendió. Una, bueno punta del, una punta del papel no relaja, dio con una vela de la que ponen en las mesas de la boda y, se y ella firmando comenzó el fuego.
5: Eso va a no ser me un me matrimonio me ardiente, <ríe> mi amor. No Eso es una buena mirada. señal. Mira, mira la mirada,
3: mira la va mirada ser una positiva. Mira una positiva una mirada, mi
5: amor. Esa mujer va a prender fuego en toda esa relación. Me encanta.
0: Yo no me caso.
5: Yo por menos de ahí no me casé. Esa mujer va a prender fuego ese hombre apasionadamente
2: con lo cabaloso que es el dominicano. Hay mucha gente. Porque no, 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 no. Pero ah. si fuera, aquí hay mucha gente que no se casa.
3: Yo tampoco. Saltan
2: las abuelas, no te cases con ese
3: hombre. No, pero, o al revés. Pero, 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 no, pero no había una copia. <risa> no,
6: había, bueno. no había
0: una copia. <risa> Ay Dios.
6: No tuvieron que hacer otra, tuvieron que hacer otra.
0: Yo me voy a Washington, donde hay una declaración que me preocupa mucho. Dice: una de cada cinco niñas o adolescentes se casa y vive una unión de hecho antes de cumplir los 18 años en América Latina la única región donde no bajan los matrimonios infantiles. Y alertaron sobre este tema. Entonces dice, no están listas para votar, no están listas para licencia, pero ya sí están listas para tener un hijo. No están listas para administrar sus propias vidas, pero terminan en embarazos tempranos, administrando nuevas vidas. Denunció durante una sesión el Consejo Permanente ante la OEA. ¿Dónde fue eso? Washington.
3: Hey, aquí en República Dominicana. Aquí ese es un problema serio, muy, pero muy, pero muy grave. Y ahí, como decía Jenny Aquino, ahorita ahí uno no ve la luz al final del, del, túnel. del túnel. Nos vamos al cambio de la una, al mediodía, radio, al mediodía con Mariotti y compañía. Y cuando regresemos, vamos a ver cuál será el destino de, del fundador de IA, de IA, Inteligencia Artificial Open, Open. y después hablaremos de si hay un seguro. Para la conciencia, con el señor Osiris Mota Jr.
8: En Al Mediodía, con, Mario, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
4: Estamos de vuelta mi gente, gracias por continuar con nosotros, vamos a hablar un poquito de tecnología, esto es Rumba 98.5, al mediodía con Mariotti y compañía El Mundo, de la inteligencia artificial, se ha visto sacudido porque OpenAI, la empresa matriz del chatbot viral ChatGPT, despidió a su CEO y fundador Sam Altman este viernes. Su sorprendente partida conmocionó todo el mundo, este incipiente mundo y la industria de la inteligencia artificial. La compañía dijo en un comunicado que una investigación interna encontró que Altman no siempre fue sincero con la junta directiva. Fue puesto a un lado de su cargo. Esto ha generado un sinnúmero de reacciones en el mundo de la inteligencia artificial, una de las cuales es que 505 empleados de OpenAI amenazan con renunciar y piden que se disuelva la junta directiva tras el despido de Altman. Ellos han dicho que después de este fin de semana tumultuoso están dispuestos o no están conformes con las acciones que ha tomado la junta directiva y que no pueden trabajar para o con personas que carecen de competencia, juicio y cuidado de su misión y de sus empleados. Microsoft, ni tonto ni perezoso, que es uno de los principales accionistas de ChatGPT, estableció claramente que está dispuesta a ser la empresa que lidere el camino a, digamos, a nuevas fronteras en la inteligencia artificial Porque contrató a Sam Altman Y le designó una dirección especial Para que siga sus investigaciones Y sus desarrollos En cuanto a ChatGPT Y también a esos 505 empleados Que están inconformes con el camino que va tomando OpenAI les dijo que tienen puestos disponibles Para ellos en la empresa Microsoft no está dispuesto a ceder Y si la junta directiva Está caminando por un lugar Que ellos no están conforme se están dispuestos a ser ellos los que tomen la batuta, los que tomen un paso al frente, y a seguir avanzando en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y qué va a pasar? No, no Porque
3: eh, Microsoft tenía un dinero, o tiene un gran dinero en la compañía que, que despide a Hallman, que supuestamente tiene un comité, tiene un comité que no son accionistas. El comité, el comité, el comité que dirige esa empresa de, de la que despiden a Hallman se supone que es sin fines de lucro, oiga bien oiga bien, entonces ahí para el desarrollo de la inteligencia artificial Bill Gates, Microsoft que creo que invirtió más de 5 mil millones de dólares que los puso en manos de esa empresa me imagino que ese dinero seguirá ahí, verdad en la, en la, en la empresa que deja que despide a Hallman y ahora él va a crear también, va a tener dos frentes abiertos
6: Debe estar multiplicado ese dinerito.
3: ¿Eh? No, no, no creo, no, no, no creo. Pero lo, me imagino que también él va a seguir su propio camino a ver hasta dónde quién llega primero, quién avanza más. Porque Elon Musk tiene una también.
4: Pero Microsoft es inversionista, pero si tú puedes tener a la cabeza de la operación dentro de tu, dentro de tu compañía, eso es lo único que hace que te beneficie independientemente chat de eh, OpenAI fracaso o no. Porque todos los empleados de alta jerarquía están ahora firmando esta carta y están dispuestos a irse a trabajar con Alman a Microsoft. Aparece que fue un golpe de estado de la junta directiva, pero que no estaban contando con el talento, con los desarrolladores. Y estos desarrolladores tienen muy clara su visión y ven a Altman como su líder, aparentemente. No, hay una
3: fidelidad, fidelidad extrema, probada y demostrada.
6: A veces pasa.
3: Así es. Bueno, señores, ya sí, ya llegó la hora. Al medio día, al medio al medio día con Mario mi compañía. Juan bueno, Osiris Mota. Explícame que te veo desde ahorita triste, contrariado, sí, contrariado. Te contrariado, siento súper desanimado. Te siento súper abatido. Mira para allá, por favor. A pesar de que te vean Ay, esos te vean esos ojos, mira Osiris, Juan Osiris, explícame, explícame cuál es esa preocupación, esa preocupación que te siento ante estos tristes, infaustos acontecimientos.
7: Mira, realmente uno se alegra cuando la gente le hace caso y saca su seguro porque una forma de quizá preservar o una medida preventiva ante la materialización de un siniestro. Pero uno se pone triste cuando hay personas que yo entiendo que quizá sacan el seguro para usarlo, porque empujan para que se materialicen esas situaciones. Hace un año, prácticamente un año, 4 de noviembre de 2022, nuestro país sufrió inundaciones producto... De que fortuitamente y sorpresivamente, unas lluvias nos sorprendieron. Y eso quizás era una primera prueba. Prueba que nadie quiere tener nuevamente y mucho menos reprobar. Pero hay una situación que pasó en este fin de semana, primero con este fenómeno atmosférico, que no estaba tan organizado, de hecho ni nombre tenía. No podíamos llamarlo como tormenta. No era ni siquiera un ciclón. Sin embargo,
3: terminó siendo disturbio tropical, tropical y se llama Vincent. Nos sorprendió.
0: Hasta nombre le pusieron al final.
3: Irónicamente, no nos podría sorprender porque
7: ya veníamos desde una experiencia. Es lo primero.
0: Es
6: así. Segundo,
7: no nos podía sorprender porque se había avisado Bien. con anterioridad. Entonces, ya no vale un seguro contra la propiedad. Ya no vale un seguro contra la inundación, contra la inmersión voluntaria o no yo creo que el seguro más importante va a ser el seguro a la conciencia o seguro contra la inconsciencia. No porque gusta. ya estamos en un tema de que la responsabilidad no se puede delegar. Y digo que no se puede delegar porque nosotros siempre atribuimos, luego de que pasan estas cosas, primero al gobierno. Y yo le voy a decir algo. En el punto en el sábado, donde ya habían pasado más de cuatro horas de lluvia, habían negocios de comida rápida, de salones, de expendio de bebida, que estaban abiertos. Así es. Ok. Digo que la responsabilidad no se delega porque entiendo que las autoridades tienen que tomar una posición mucho más fuerte ante estas situaciones. Si hay una situación de peligro, hay que cerrar esos negocios. Pero al dueño el dueño debe ser más consciente, porque abrir un negocio y exponer a sus empleados que posiblemente están a pie, en el mejor de los casos tendrán un motor, y aunque tengan vehículo, cuando salgan, luego de esa acumulación de lluvia, lo está exponiendo a que se mueran, ¿cierto? Pero es inconsciente el que usa ese negocio, porque cuál es la necesidad de ella, sea como un picapollo con tanta lluvia, o arreglarse el cabello. Entonces, ¿No, nosotros, había en no No
3: no en fila. Entonces <risa> ¿En nosotros mismos. No, hay gente maquillándose y gente haciéndose uñas porque había una graduación de Unive. Sí. De Unive. mucha gente trabajando también. En, sí, en la casa, boda, como tres bodas, En es. la casa San Pablo que no la, una universidad sí. convoca una graduación. Pero a las 12 del día ya más o menos se sabía lo que había. Bueno, pero a las 12 eh, ya, del día
2: también La alcaldía había dicho que no habían daños en la ciudad Ya
3: había un entonces, diluvio
7: Entonces, mira, es hasta social El tema de inconsciencia Porque al final La conciencia es algo que no te lo vende ninguna aseguradora La conciencia es algo Que no vale un peso Ahora Te ahorra tantos daños Y tantas lágrimas te Lo decía algo O sea, si usted Supo lo que pasó el noviembre pasado el tema de la basura el tema de los parqueos que se siguen llenando, porque yo, yo estoy seguro que muchas torres que se llenaron aquella vez quizá no tomaron la medida adecuada pero yo como usuario individual, si veo que no la tomaron y yo veo que ya hay dos horas de lluvia, yo muevo mi carro yo, yo si yo veo que no hay necesidad de salir a comerme nada o a darme ningún gusto, yo no salgo, yo me estoy exponiendo y la pérdida que ningún seguro puede pagar es la humana. Uh -huh. Y eso es lo más complicado. Entonces yo creo que es tiempo de nosotros hacer un stop y de llamarnos a nuestra conciencia para que estas situaciones no sigamos reprobando estas pruebas y entendamos que ya hasta las lluvias pueden materializarse de una manera bastante exponencial. Y que tenemos seis meses de temporada ciclónica, y lamentablemente todavía nosotros como país no contamos con un protocolo adecuado.
3: Mientras no se vaya, miren, noviembre, ¿verdad? Ajá. Se supone que para esta fecha ya no las posibilidades llover. hace... No, no, llover sí, eh, como eventualmente, pero tormentas, el huracanes, de hace 20 años, 25 años, todo eso comenzó a cambiar. Eso ah. correcto. Y ya usted tiene que estar preparado hasta para, para diciembre.
0: En diciembre
6: tuvimos
3: Para diciembre acá. usted tiene que estar preparado, porque lo triste es que fíjese usted que según una encuesta muy seria, muy acreditada en, Repu en, en Latinoamérica todavía hay un 35% de personas que no creen en el cambio climático. 35
0: bueno, el, el oh, presidente santa, Argentina lo decía.
3: Oh, o no se... santa inconsciencia, o oh, santa, como diría Roby, o oh, santa ignorancia. Santa. ¿Qué usted iba
2: a decir? Bueno, Juan Ciris, aprovechando que estás aquí, el día de hoy, hace unos minutos, eh, doña Josefa Castillo, superintendente de seguros, eh, dio una rueda de prensa diciendo que a raíz de más de 2.000 eh, reclamos eh, a las aseguradoras, aclaró que quienes no tengan cobertura en su seguro de daños por inundaciones no tienen derecho a reclamar. Pero ahora pareciera que la superintendencia está poniendo las letricas pequeñas de los contratos, las está poniendo grandes.
7: Claro, porque tuvo una pérdida importante, Cristian. En, en un tema de solidaridad a la gente que perdieron sus vehículos el, el, el año, año pasado, pasado claro. ellos asumieron unos costos porque si no estaba asegurado no tiene cobertura. Pero no puede ser posible que a ti te pase lo mismo ¿Y o dónde, ¿y ¿dónde estuvo mismo? la campaña
2: de la superintendencia motivando no, a la gente no que revisara la cobertura? Pero eso eso? No, que decítelo. Pero claro que Ay, sí. Ay, pero Cristian, claro si ese, sí. pasó, ese
0: niño se pasó el año entero diciéndolo Una pregunta,
2: ¿y cuál es la función de la superintendencia? Aclararle las bueno, dudas pero también la gente en un país que, que todavía asegurarse su es un tema oscuro y ambiguo, que la gente no lo entiende Yo, yo
7: creo, yo, yo te a favor, yo estoy con Cristian, pero las responsabilidades no se delegan Aquí todos tenemos una participación y debe ser más activa ante estos situaciones. Si el año
4: pasado me costó 100 millones de pesos, entonces yo una campañita pude haber establecido ¿verdad? para yo, yo ahorrarme. Que sí. Yo entiendo que yo sí. mismo. Y era un
7: evento que se había avisado, señor, que se había avisado. Miren, eh, para todos, de manera aunque no sean clientes de nuestra firma, si usted necesita algún tipo de consulta, revisión de su póliza, revisar si le pasó algo, si cubre o no, o a la postre, para futuro, estamos a la orden. Quizá... Ante una pérdida no sea mucho lo que podamos hacer, pero hay que tomar los pasos iniciales ahora para evitar entonces en el futuro.
3: Miren, es importante a raíz de esta discusióncita, intercambio ahí de Cristian y y Celine. Los órganos reguladores, sobre todo las sobre todo las superintendencias. Celine, todas, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones. Debe tener campañas periódicas recurrentes, permanentes sobre cómo educar e informar a la gente que tiene sus ahorros, a los claro. pensionistas. Lo mismo que hace la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, con las estafas de la inversión, es la, ¿correcto? La Superintendencia de Seguros también. Porque al final somos son entidades públicas que se deben al y deben tener presupuestos sobre todo para hacer conciencia de lo que significa la siniestralidad que se puede dar en todos los niveles porque hoy es agua en San Cristóbal fue juego. fuego fue, sí. que Dios nos libre que Dios, nos libre que eh, Dios nos libre mañana que Dios nos libre eh, mañana puede ser un terremoto un terremoto
6: puede un... Eh,
3: mañana puede ser otro huracán Puede ser un maremoto. no ¿Quién un sabe? Maremoto?
6: Eso que se ve en los Estados Unidos. Porque ¿Un aquí... Tornado?
3: olvidamos Un tornado. Un tornado. Uh, uh, un tornado, claro, que se producen. Uh -huh. Aquí olvidamos que matancitas, matanzas, matancita ¿Sí? en María Trinidad Sánchez en Nagua, ¿En se la llevó un maremoto. ¿Cómo va a ser? Claro, en el año 1944, 42, por ahí, qué sé yo, más o menos. Y son cosas que ojalá no pasen nunca, pero... Estamos, estamos estamos en el medio en el
6: del
8: medio de trayecto todo. de los huracanes.
3: Tenemos la fosa de, la fosa el, de Milwaukee, Milwaukee La tenemos ahí cerquita. ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos un país muy expuesto. Por eso es importante lo que dice Juan Osiris. Y la superintendencia de seguros debe de entender que así como trabaja la superintendencia de bancos como hace periódica publicidad la superintendencia de pensiones, hay, hay que hacer conciencia, sí, sí. porque en decir, un eh, país donde la gente no saca un marbete yo decir, y hay que darle prórroga y <ríe> prórroga, entonces tú como Estado dice, ah bueno, pero a la gente está bueno que le pase, no ese, no, ese no es tu papel tu papel es enseñar promover la conciencia, la generación de conciencia, la responsabilidad es individual, no se delega pero el Estado también tiene un el deber de cuidar hasta a los irresponsables.
2: Más cuando ya tenemos, producto del cambio climático, situaciones que no se pueden prever. Esto no se previó como se debió, aunque se anunciara. Sí. Pero no, no se anunció nunca la magnitud. Aquí nadie puso tape en
7: ventana. No, claro que no, claro que no. Pero tenemos
0: que tener... Al final el tape consciente. no hace nada. Pero yo quiero decir algo. Te voy a dar un poquito de razón y también le voy a decir... Señores, todo el mundo o la mayoría de las personas que tienen sus sentidos en un buen sitio, porque también hay muchos problemas de salud mental, y la gente cree que esto es un chiste, bueno, pero si él no puede eso, con su vida no va a poder ni siquiera cuidar a su familia. Aquí hay mucha gente inconsciente. Yo particularmente llamé a mucha gente el sábado a las 3 de la tarde y le dije, "Métase para su casa, y aquí todo el mundo decía que tú eres una llovista." Por otro lado, ahí te voy a dar la razón, aquí nosotros pagamos una revista y pagamos una placa muy costosa. Entonces, en el momento que uno va a renovar esas dos cosas, que es para darle impuesto a nuestro gobierno, pues simplemente lo que tienen que hacer es bloquearla. Aquí copiamos todo lo del Estados Unidos, entonces, ¿por qué no podemos hacer lo de la famosa inspección americana? Yo veo a mi hermana, que si le falta, a, y tú lo sabes que eres gringo, medio bombillito, medio de ese carro, no le dan la renovación de, de su inspección. De si usted, Aquí la,
7: reviso, la revista ya tiene un par de años que no se da. Ah, ok. No, la pues, la,
0: si usted esa revisión en Estados Unidos no la pasa y a usted lo para un policía, usted tiene que pagar muchas cosas inclusive creo que tiene que ver hasta con su licencia. No voy a entrar ahí porque no conozco a ningún familiar ni alguien que se había quitado. Entonces, ahí sí yo te doy la, te doy la, ah, la razón. Sí. Entonces, si usted tiene el mecanismo de que esa gente no tiene su vehículo cómo va, pues entonces empiece a aplicarlo, porque no solamente para que usted...
2: Obligar recupera. a las aseguradoras a incluir dentro de los seguros estos siniestros que ya cada día están más presentes en el diario Vivir de la
7: Gente. No puede la ser la que, de que nos de pongan paga, cosas. El Dios. tema es que no se paga. Y sí, Juan... Tenemos 54%
3: del parque vehicular sin
7: seguro, recuerden eso. Juan
3: Osiris, oye, vamos a seguir esta conversación contigo,
7: como siempre lo he dicho y es de manera gratuita <coughs> en las redes de nuestra firma, Close Consultores o a las <coughs> propias Juan Osiris Mota. ¿Y te llaman? No llaman.
3: ¿Te Escriben. El que en un año sí, peleando. Si sí. ¿Sí? sí, sí.
7: no se materializan, pero escriben algunos. Para hacer consultas. Para hacer consultas. Sí, yo tengo un seguro de ley, y me cubre eso. No, vamos a hacerte un seguro apropiado. Yo te llamo.
3: Seguimos cuando regresemos. Buenas vidas. Buenas vibras.
9: Al Buenas vibras. Vidas que hicieron caminos.
0: Personajes.
9: Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial. Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros.
0: Bibliotecas. Es exactamente como he conocido
9: África, a, a través de los libros. Buenos ejemplos, buenas vidas. Solo en ti,
3: juntos de la mano, se les ve por el jardín.
4: No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
3: Hey,
5: A mediados del año 1975, el dolor, el doctor Juan Pérez Marín, Empezó y estaba caminando en Córdoba y vio que muchos enfermos y muchas personas con discapacidad intelectual eran escondidas en esa época. No estaban, no compartían con otras personas, por lo cual decidió hacer un centro de capacitación llamado a una fundación PROMI. Ahí comenzaron a llevar a muchas personas para que fueran productivos y comenzó la historia que hoy escuchábamos en canción de Mariluz Castro y Antonio Roldán. Ella llegó a ser como limpiadora, él era carpintero, ella había quedado huérfana y sus abuelos habían muerto y tal como cuenta la historia, se escapó de los, de los dedos de su papá cuando apenas era un bebé y quedó con una discapacidad intelectual y él había nacido de pies y por eso también había nacido con una discapacidad. Tuvieron la oportunidad de conocerse en este centro y la historia rompió las barreras y rompió todo el tabú que se tenía alrededor de las personas con discapacidad de que no podían amar, de que no podían tener sexo, de que no podían establecer un hogar. Ellos se conocieron y fue tanto el impacto de la reportaje que reseñaban los diarios de la época que Víctor Manuel se apersonó a este centro, quiso conocer esta, esta historia de amor de primera mano y luego hizo esta canción que todos hemos conocido desde hace 44 años, solo pienso en ti. No solamente se conocieron, se casaron y decidieron formar familia, vivieron juntos y tuvieron tres hijos, Juanma, Francisco y Antonio Mellizos. Y durante aproximadamente cinco años vivieron juntos todos hasta que la hermana de Antonio se hizo cargo de, su, de sus pequeños porque llega un punto de que ellos ya necesitaban un mayor apoyo. Pero ellos continuaron trabajando, se sintieron útiles y también dieron el cambio total de que tenían derechos y las personas con una discapacidad intelectual, de que tenían el derecho de trabajar, tenían el derecho de ser independientes, tenían el derecho de poder amar, de que tenían el derecho de poder contribuir a una sociedad y que la sociedad le ofreciera un centro donde ellos pudieran, con sus habilidades, sen sentirse útiles. Es una historia que me toca de cerca, me emociona bastante. Y aún hoy siguen juntos, viven en residencias eh, separadas en la actualidad de este matrimonio se conserva. Fueron al 75 años de Víctor Manuel. Dicen que su canción, a pesar de que lo han oído en otras voces, dicen, me gusta la original, no le gustan otras versiones. Y cada fin de semana se encuentran en el centro, trabajan todos los días juntos, cada uno va a su residencia porque Antonio actualmente tiene demencia senil y ellos se encuentran, pasean, van al cine y cada fin de semana lo pasan juntos. Creo que siempre la respuesta a todo es el amor. Y es el ejemplo que nos dan Mariluz Castro y Antonio Roldán. O Música.
2: Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón.
3: Su padre pensó
4: que aquello era un castigo del Señor. Le busco un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó
0: Pronto cumplirá los treinta y Al mediodía,
7: al mediodía, al mediodía con Mario y compañía
9: De paso, de paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, Con Mariotti y compañía, te
3: presentamos De Paso y Repaso Maribel Contreras, Maribel Contreras, hoy, hoy, hoy tiene a José Carlos Nazario Desde la ciudad Luz, París ¡Adelante, Maribel Contreras!
6: Dios mío, tú lo dices así, me quiero ir para allá. Me quiero, me quiero sentar en un cafecito ahí del barrio latino. Humildemente. José Carlos, bienvenido. Tenemos eh, a este queridísimo artista, escritor y, y artista multi, interdisciplinario. ¿Qué tú dices? Estratega de contenidos. Caco Caliente de... de x Hola José Carlos, bienvenido querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, ¿y ustedes?
6: Excelente, excelente, y más eh, teniendo la oportunidad de, de compartir contigo, ¿cómo se ve el mundo desde allí?
1: Bueno, es igual de complicado y caliente y problemático, pero aquí estamos.
6: Estamos. Eh, eh, bueno, José Carlos, tienes buenas noticias, un, una nueva publicación y un nuevo proyecto. Eh, ¿Cómo es que se llama? OPCIT. -e
1: sí, OPCIT, eso es obra citada en el lenguaje de citas, en el lenguaje eh, técnico de citas. Es una alusión a eso porque, como tú dices, eh, mi trabajo es interdisciplinario, es decir, pone a dialogar diferentes disciplinas y en el caso actual de Artefacto Manigua, que es la exposición que vamos a presentar el 15 de diciembre en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, eh, a partir de un cuento que es el resultado de una investigación, nosotros, eh, eh, el, el curador Luis Graham Castillo y yo vamos a presentar en la sala eh, una serie de obras que ¿Cuál? nacen de, de estos textos, de un ensayo eh, crítico, que es un ensayo histórico, sobre la primera década del siglo XX en República Dominicana, que es una investigación que tengo dos años haciendo, eh, trabajando el, el enfrentamiento entre bolos y coludos, oh, el,
6: espérate, espérate, el partido espérate, espérate, oracista no, 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 y el partido jimenista. No te lo lleve tan rápido, no te lo lleve tan rápido. Entonces, eh, ¿cuán, de, ¿de cuántas obras estamos hablando?
1: Es una treintena de piezas de arte visual, eh, entre dibujo, grabado, eh, pintura y escultura.
6: ¿Cómo, cómo nace tu interés en, en los guerrilleros de la Manigua?
1: Bueno, eh, en primer lugar, yo, yo estaba buscando una relación con los carpinteros. Yo no sé si tú conoces esa guerrilla, que yo no la conocía. Eh, básicamente yo busqué una experiencia que recordaba de una anécdota que por mucho tiempo tanto Trujillo como Balaguer pagaban por picos de carpintero o lengua de carpintero y lengua los campesinos eh, la acumulaban en saco y supuestamente había un programa de agricultura que te pagaban por cada lengua de carpintero que tú llevabas. Entonces no sé si tú conoces la lengua de carpintero no, no, que es como no, una, no una aguja li. dura.
6: Eh, don productor, ¿usted sabe eso de la lengua de carpintero? No, no ha oído hablar de la lengua de carpintero. Claro.
3: La lengua de carpintero es acero puro, <risa> hierro puro, por eso le hace el hoyo a la palma y a cualquier cosa.
6: Ah, porque claro. hay, hay una anécdota relacionada, una anécdota histórica relacionada con que tanto Balaguer como Trujillo le pagaban a los campesinos. No,
3: no, no, eso Balaguer, Trujillo, el Balaguer de los primeros 12 años, con Exacto. todas las limitaciones que si la izquierda, que si las guerras, digo que si las guerrillas urbanas, eh, rurales, te daban una licencia especial para rifles de perdigón. Rifles de perdigón, uh -huh. punto 22, para matar carpinteros. Eso era, había creo que agricultura, algo así. Ok. Exactamente.
1: Entonces, eh, investigando esto, eh, yo me encontré con la guerrilla de los carpinteros, que era la guerrilla de Cirilo de los Santos, que fue un personaje muy contradictorio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y investig entonces investigando esa guerrilla, eh, empecé a buscar y a buscar, y, y bueno, me, a, al final terminé eh, adentrándome en, en esa primera etapa del siglo XX, que es posterior a la muerte de Lilith, hasta 1909. Y ese es el contexto en el que yo hago la investigación. Es un, es un periodo muy interesante, muy eh, yo diría que construye culturalmente lo que viene después, eh, el siglo XX dominicano eh, en torno a las dictaduras y, y la cultura política que surge de esos procesos de guerra de guerrillas y de, y de digamos, insurrecciones armadas por lo político es lo que constituye, yo entiendo, el, el sujeto dominicano rural que es básicamente lo que, lo que yo entiendo que es la, la cultura política del Trujillato posteriormente pero que quien más, eh, digamos, la, la consolida por primera vez más temprano es Moncácez que es el personaje principal de este libro, eh, sobre el cual, bueno, el, el centro de todo es una narración de, es relativa el, el, el a libro, un, libro es, lo que yo considero un genocidio.
6: El, ¿El libro es ficción o es ficción? No, el libro es un ensayo,
1: un ensayo de historia crítica y un cuento.
6: Ah, excelente. Que funciona
1: como disparador para las piezas de arte.
6: Excelente. Eh, José Carlos, haría bueno que la gente pueda saber cuándo. Eh, va a iniciar esta exposición y, y qué tiempo va a durar y dónde.
1: Sí, eh, Estará a partir del 15 de diciembre eh, en el Museo de la Resistencia Dominicana. Eh, a partir de las 7 de la noche es la inauguración y va a estar ahí, creo que me parece que cuatro meses, todavía no lo he confirmado pero va a durar un tiempo largo. Bueno. Y el libro va a estar en venta ahí mismo también.
6: Excelente. Gracias José Carlos Nazario. No se pierdan ustedes UPSID, eh, Obra citada en la que se conjugan las eh, las artes interdisciplinarias dentro de las artes visuales y también la literatura y la investigación histórica. Un abrazo.
1: Muchas gracias, paso bueno. Al mediodía. Al
6: mediodía.
7: Al mediodía con Mariotti
8: y compañía. Trending, Trending topics. topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Nos vamos con las tendencias. Shakira, uh -huh. casi nada. Siete sí, este millones de euros. De euros. Eh, son tres minutos que tenemos. Diez. Y dijo
2: que sí, como que eran tres mil quinientos pesos. De pero,
3: pero eran. A pero siete
5: años plan plan eran. A la fan uh -huh. de Shaquille. Number one. Dijo que al final ella lo hace por sus hijas por, por sus hijos porque dijo, de nada vale que yo hipoteque todos los años luchando por dejar de hacer giras, darles más sufrimiento a mis hijos. Eso es lo primero. Punto. Ya.
3: No, ella, no. ella lo hace por sus hijos, pero también... No porque hacerlo puede por hacerlo, ella. claro. Eh, 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 cárcel. Uh -huh. Porque ese caso tiene unos añitos.
5: Sí, ya, tiene seis. Eh, mil, vueltas, tiene seis. Sí tienen 6, ah, entonces no, no. ahí
0: nada. Y sobre todo y van a tener que revivir cada momento de lo que ella vivió allá. Entonces, para, hay uh -huh. dinero que hay que pagarlo Para Shakira sale.
3: eso es un
0: pellizco. Oh, pero eso ella facturó más. Un como dicen no. un
3: pellicueño. Ella hizo no, la canción para pagar
5: eso.
0: Exacto, ya no. se lo digo que Miren, en tres si canciones, bien, bueno, perdón,
5: en tres canciones de este año, que yo estaba ahorita sacando las cuentas, en la Visa Rap también. 53. En Acróstico, que salió después, y en Copa vacía ya tiene casi mil millones de reproducción. O sea que eso es cosa de fue hizo dinero ya. O
6: sea, o sea, eh, por
0: favor. Hay muchas tendencias con relación a esto en el día de hoy, y no quiero dejar pasarlo. Está Gonzalo, obras Públicas, el Ministerio de sí, las la Públicas. Está desde ayer, antes de ayer en eso. Y hablan eh, de don Gonzalo ahora de una manera muy
6: positiva. Felicidades a Quiero Gonzalo aprovechar, Casillo, que
3: por cierto está de cumpleaños. De año, pero usted me robó sí, la sí. noticia. Ah, pero dígame, dígame.
0: Bueno, nada, es eso. Queremos aprovechar que está en tendencia, pero por su trabajo que realizó en obras públicas, que hace unos añitos eh, era todo malo. Entonces ahora la gente lo aplaude, pero queremos aplaudirle porque hoy está de cumpleaños y dice uno de los tweets que han subido, es el cumpleaños de Gonzalo Castillo, por ser un hombre extraordinario, trabajador, incansable, capaz, honesto, solidario, y que el todo el poderoso le dé larga vida y con buena salud. Particularmente, yo tengo mucha estima y sobre todo mucho respeto por don Gonzalo, una persona con quien tuve la oportunidad de trabajar, y siempre nos manifestó mucho respeto. Así que Dios le dé mucha vida y salud.
3: Señores, ya Natalie Caso está con nosotros, así que por favor, rapidito, bueno, porque el tema que trae Natalie es súper interesante.
6: Bueno, una de las tendencias es la lluvia Ajá. y tengo un, un, te dice, una idea cuenta, del impacto de las lluvias del sábado. La tormenta Olga del 2007 tiene 100 mil, mil, mililitros de agua. La del 4 de noviembre del 22, 266 mililitros de agua. La lluvia del 18 de noviembre, 431 mililitros de agua, lo que quiere decir que... El sábado llovió 4.31 Más veces que todas las Tormentas del año de los años pasados yo soy
3: rápido. Bueno
2: yo me voy con una noticia Del Diario Libre que se ha convertido en tendencia Que es Cristo Park y Diario Libre Dice luego de una inversión Que nos costó, nos costó más de 600 millones en las costillas eh, a Y a pesar De las inversiones que se realizaron en el sector Los 800 de los ríos o en Cristo Park el sistema de drenaje Pluvial de Santo Domingo volvió a colapsar
3: Bueno señores Ahí están las tendencias, hoy no hemos querido usar nuestro eslogan, diversidad divertida, información sin sufrición, porque ni hay diversión y sí hay, y
6: sí hay sufrición. mucha
3: sufrición en la República Dominicana, pero el mundo sigue girando, ¿verdad? Y bueno, Natalie Castro, inteligencia artificial más allá de GPT, es decir que todavía, ahora es que falta mambo.
9: Ahora es que falta mambo y todavía están buscando las guiras, trompetas, acordeones y todo lo demás. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme una vez más a participar en esta hermosa familia. A pesar de todo lo, lo, el revuelo que hubo en nuestro país, aquí tenemos unas noticias un tanto que nos permiten mantenernos al, al tanto, valga la redundancia, de todos los cambios que vienen y de los que estamos viviendo actualmente, que nos permiten ...siempre tener cosas diferentes que hacer... ...y eh, eficientizar nuestro trabajo y nuestro diario vivir. Cuando hablamos de la inteligencia artificial más allá de ChatGPT... ...es porque realmente existen muchísimas otras aplicaciones... ...que han ido creándose y han ido desarrollándose... ...y que continúan creándose cada día más... ...que permiten que el diario vivir de un universitario... ...de un trabajador, de un empleado, de un, de un emprendedor... ...sea mucho más fácil o de un creador de contenido... De primera mano tenemos aquí tres aplicaciones que nos permiten eficientizar, eficientizar nuestro trabajo. Una de ellas, para investigaciones universitarias y de estudios, se llama Research Rabbit, Conejo de Investigación, que es totalmente gratis. Esta, Conejo
3: de Investigación.
9: Ajá, Research Rabbit, se llama así mismo en Internet. Entonces, este mismo nos permite buscar fuentes. ¿A quiénes les gustaba de ustedes hacer la bibliografía APA? creo que a nadie no
5: ¿Qué? y me ha tenido que yo me la he tenido la que comer apa. horrible
9: sí a nadie a nadie le gusta no. esa, hacer esa bibliografía a pesar de que en las universidades se la piden uh -huh. de manera mandatoria pues Research, Habit, eh, Research Rabbit te permite trabajar con esto y hacerte y buscarte esas fuentes con toda la información del lugar. Dígase, tú puedes tener la información sin tener que durar tanto para encontrarla. Con palabras claves tú encuentras ya, por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo respecto a inteligencia artificial, te va a dar fuente puntual de dónde dónde buscar esta información, los autores, el año de publicación, los mejores libros, etcétera. Y de ahí tú puedes empezar a trabajar un poquito más rápido y un poquito más eficaz y poniendo tu tiempo a hacer más cosas en menos tiempo. Da También tenemos por ahí mismo Grammarly. Grammarly es una aplicación que te evalúa tu redacción, lo que tú redactas escrito o ya sea tecleado o escrito a mano. Bueno, realmente tú tienes que teclearlo, tú tienes que digitalizarlo. Esto te permite evaluar tu redacción en cuanto a sintaxis, en cuanto a, a gramática y también en cuanto a la misma ortografía. Entonces, mm. esto te facilita bastante y te evita ciertos, ciertos problemas y tú dirás, bueno, tal vez eso te lo hace Word, sí. Pero Word no te, no necesariamente te organiza o te o te reestructura un texto. Grammarly sí lo hace.
5: Tengo miedo con eso. Sigue. Sí,
9: realmente. Este... Porque te
5: va a coger la idea. Y ya de ahí tiene una, un, un, un coso de cómo poder utilizar como un backup. Porque ya tú le diste una idea de algo que tú estás escribiendo y te puedes robar para después utilizarlo para escribir algo más a partir de tu idea que tú estás eh, haciendo.
9: No, pero tranquila, todo estará bien. Okay. Grammarly, Grammarly es realmente te evalúa el texto uh -huh. y, y eso queda solamente en tu cuenta, en teoría. Mientras tanto, ya dejemos eso a la cia <ríe> porque hay otras cosas que realmente... La, Grammarly como tal está hecho para evaluarte tus redacciones. De momento, tiene mayor fuerza en textos en inglés, pero también se trabaja con textos en español. Entonces, aparte de eso, tenemos dos de tres. Nuestra tercera aplicación es, es Ecolarcy. ¿Cómo? Ecolarcy. Es como, es escolar en inglés, ¿Ah? de escolar en inglés se llama Scholarcy. Es totalmente gratis, tiene versión gratis y versión premium. Igual que Grammarly, tiene versión gratis y versión premium. ¿Qué pasa con Scholarcy? te da un resumen de las fuentes que tú tengas. El primero te daba las fuentes, mas no te, no te las resumía. Sin embargo, si tú, te, si tú tienes un ensayo que tú necesitas leer, pero no tienes tiempo, si tienes un libro que necesitas leer, pero no tienes tiempo, Scholar sí te lo lee, te lo resume y te da las ideas principales buscando la manera de que tú puedas de ahí partir. ¿Qué tiene de diferencia con ChatGPT? Pues que ChatGPT no te lo hace necesariamente en un estilo escolar o un estilo académico. Puedes, como si está destinado para eso, te va a brindar un resultado mucho más efectivo. Ahora bien, también tenemos la inteligencia artificial en torno a la creación de contenido. Muchos utilizamos ChatGPT como ayuda para poder desarrollar ciertas ideas. Sin embargo, existen un montón de aplicaciones más que nos pueden dar la mano. Por ejemplo, tenemos Lumen5, Lumen5, es una aplicación que a partir de texto, tú puedes crear videos de la más alta calidad. Tienes una, tiene una parte que es gratis, que solamente te permite hacer slideshows o hacer videos de slides. Sin embargo, la que es pagada te permite crear videos con mayor calidad y mayor cantidad de efectos y mayor desarrollo. Es una entrega bastante decente frente al hecho de que tú lo haces, que tú le brindas el texto, tú redactas el texto en la aplicación, y este con inteligencia artificial lo lee lo trans, lo transforma en un video que es una chulería porque realmente uh -oh. editar toma bastante tiempo. Claro, tú como editor y como estratega de tu propio de tu, de tu de tu pieza vas a buscar la manera de que te quede mucho mejor y darle los últimos los últimos detalles. Sin embargo, cuando te restan y te resumen o te, o te, te quitan el tiempo de una edición principal pues te está ayudando bastante a que sea más eficiente tu trabajo. El segundo es, y el tercero, que son de la misma, de la la misma, con el mismo objetivo, se llama WordSmith, que es la palabra de Smith, que te permite redactar de una forma mucho más fácil y mucho más atinada con, en muchísimos idiomas y también con muchísimas formas de ejecución, ya sea de versión académica, versión de venta, versión de muchas otras maneras de alocución, digámoslo así. Y lo mismo trabaja también... Copy AI, que ya este está un poco más inclinado al tema de redacción de contenidos digitales que si un blog, que si un copy, que si un caption que si una publicación en una página web entre otras cosas.
3: Una pregunta estamos contra el reloj, sí. eh, Natalie, pero ¿qué empresas han desarrollado todas esas aplicaciones? Empresas, personas
9: Estas aplicaciones cada una tiene sus tienen sus fuentes distintas realmente.
3: Ah, distintas. Sí,
9: tienen fuentes Es decir,
3: distintas. que ya la inteligencia artificial, digamos, ha traspasado
5: el AI, a Open,
3: el, el, a, a Microsoft, ya anda todo el mundo, anda ahí con, con cosas tangibles y logros bien concretos.
9: Exacto. Muchos de ellos, por ejemplo, quizás no le llegan todavía al fuerte y el grueso de data que maneja, por ejemplo, ChatGPT. Porque Open, ustedes ahorita estaban hablando un poco de ello, del todo el tema de Altman y demás. Open realmente tiene una fuerza muy grande que es Microsoft. Sin embargo, bueno, ahora tenemos todo un tema, pero sin embargo, estas en específico están buscando la manera de, a partir de sus propias sesiones y sus, y sus propios desarrolladores, pues quizás colarse un poquito. A ver qué pasa. Y muchas personas, muchos usuarios, yo incluida, estamos descubriendo estas herramientas que también hacen el trabajo. Y que es una alternativa. Porque, por ejemplo, ahora la última versión de ChatGPT hay que pagarla. Y la, la anterior a esa sigue siendo muy buena. Sin embargo, nos estamos limitando a disfrutar de las novedades de las que hay que pagar. Mientras que estas, muchas de estas, tienen, una, tienen una versión gratis muy buena. Tienen también su versión eh, premium. Pero... Dado el dado el hecho de que el mercado mientras más dinámico mientras más op opciones tienes mucho más dinámico es es mucho mejor
3: a mí me gustaría en un próximo programa atención productora eh, ya que tú trajiste ese tema claro analizar contigo dar 15 minutos la reacción eventual de la académica de la academia cómo claro. va a reaccionar y está reaccionando la academia uh -huh. La academia, a todas esas, a todos esos retos y desafíos. Claro. Porque son desafíos para los maestros. Uh
9: -huh. Las universidades. Para las, las universidades, empresas, los colegios. ¿eh? El antiplagio y todo eso. Valdría la
3: pena hacer una eh, un encuentro contigo aquí en nuestro programa sobre eso. Desafíos de la academia.
9: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
3: Natalie Castro, señores.
9: Muchísimas gracias.
3: Mañana, mañana martes. Mañana martes al mediodía, radio al mediodía con Mariotti y compañía. Un abrazo, cuídense mucho.
6: No, no intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables.